0: Heute Import. Sollten Buyouts beschränkt oder verboten werden? Wie hat die Trade-Deadline die Small Markets beeinflusst? Und welchen Einfluss hat das play tournament auf die Trade-Deadline gehabt? Dann schauen wir uns die wichtigsten Trades der Deadline an. Und schon mal erste Eindrücke jetzt der Spieler bei ihren neuen Teams. Zum Abschluss... Wird ein heißes Team diese Saison unter die Lupe genommen? Die Phoenix Sans. Hot für die Fans. Bring die Gerüchte, die News und die Trends. Mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten. Sind wir am Diskutieren. Spieler und Teams am Analysieren. Gib uns doch ein Like und drück Abonnieren. Hi hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode vom NBA Fan Podcast. Es geht also um die Trade Deadline und die Phoenix Suns und ich habe mir auch heute ein paar spannende Gäste eingeladen. Es handelt sich um die allseits bekannten, überall begehrten Basketballgelehrten und Stats Experten Paul und Varios vom Cordlife Podcast.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid. Gute servus Leute, ich bin's, der Virus. Ja, freut mich, dass wir hier sein dürfen, Steffen. Ähm, hatten ja letzte Woche die Folge bei uns dann hochgeladen, beim Cordlife Podcast. Heute bist du dann dran, also sind wir quasi bei dir der Gast. Ja, wir freuen uns mega drauf und ja, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung und ich glaube, die Themen sind Hammer. Ich habe Bock, äh, ja, mehr habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ja, bevor wir also in die Trades reingehen, würde ich gerne erst nochmal ein paar allgemeine Themen zur Trade-Deadline besprechen, als da wären zum einen das Thema Buyout, viele waren ja ganz schön verärgert jetzt und fanden es also unmöglich, dass da jetzt also Griffin und Aldridge und Drummond auch eben sich da über den Buyout da den Contendern anschließen und also nicht nur neben der Trade-Deadline schon ohnehin die guten Teams noch besser werden, weil die schlechten ihre Spieler abgeben. Nein, jetzt kommen eben noch diese Buyouts dazu und dann ist ja noch... Kurioser ist der Fall also von Al Horford, der jetzt bei den Oklahoma City Fundern noch zwei Jahre Vertrag hat, nach 54 Millionen Dollar kassiert und jetzt soll er sich da als Cheerleader und äh, Gym-Mitarbeiter sozusagen da betätigen. Also ganz merkwürdig und auch also ziemlich eine ja, neue Mode irgendwie da für die Contender, also sich da noch günstig auf dem Buyout-Market eben zu verstärken mit Leuten, die sich da anschließen. Wie siehst du denn dieses Thema mit den Buyouts und was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, zunächst ist erstmal zu sagen, ich kann das aus der Seite der Spieler natürlich irgendwo nachvollziehen. Ich meine, meistens wird man ja gebuyoutet von einem schlechteren Team, wo es jetzt nicht so gut läuft. Und dann natürlich aus Sicht des Spielers, klar, wo willst du hin? Ähm, nicht zum Nächsten, direkt zu einer Mannschaft, die nicht so erfolgreich ist. Da kann ich das verstehen. Nichtsdestotrotz, aus Seiten der Liga oder auch natürlich von Gegnern oder anderen Mannschaften ist natürlich immer schwierig einzuschätzen. Ich meine, ähm, wie fair kann es das sein, dass eine Mannschaft wie Brooklyn Nets, die bereits so viele Superstars hat, dann quasi noch zwei weitere, ähm, ja, sind vielleicht ältere Spieler, aber ich meine, es sind ja immer noch Spieler, die produzieren können die ähm, erfahren sind und die schließen sich so welche Mannschaften an, da musste man sich natürlich fragen, ist sowas gerecht, ist sowas fair und es gibt ja auch von Seiten der NBA natürlich da überhaupt keine Restriktion. also es gibt ja keine Regel, wann oder wo der Spieler dann quasi ein, den nächsten Vertrag äh, unterzeichnen darf und von daher, ja, ich will jetzt nicht den Case machen von Wettbewerbsmanipulation oder ähnliches, auf keinen Fall, aber da sollte schon eine Restriktion kommen von Seiten der NBA, dass man vielleicht da hinsichtlich sucht, ob man Quasi nicht, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt die Netzes, ist, man darf jetzt nur einen Buyout-Kandidaten pro Season sich angeln. Das wäre jetzt ein Vorschlag von mir. Nichtsdestotrotz, allgemein gehalten, ist es ein schwieriges Thema. Aber Steffen, ich frage dich, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt der Drummond wärst, du würdest dich ja wahrscheinlich, sag ich mal, auch einen Contender wie zum Beispiel die Lakers oder ähnliches anschließen und würdest ja nicht jetzt zum Beispiel zu den Timberwolves gehen, oder? Oder sehe ich das falsch?
0: <lacht> ja, also nichts gegen die Timberwolves, aber natürlich ganz klar für Drummond, dass er jetzt da sich auf die Jagd begibt, nach einem Ring und da eben versucht, äh, sich einem Top-Team eben anzuschließen. Auf der anderen Seite natürlich wäre es vielleicht auch eine Idee für Drummond zu sagen, ja, ich schließe mich jetzt vielleicht nicht direkt den Contendern an, sondern ich versuche es bei einem anderen Team wie vielleicht den Boston Celtics oder so, versuche da eben eine größere Rolle, ja, für mich irgendwie noch zu bekommen kommen. Ja, bei den Lakers wäre es ja dann, wenn Anthony Davis zurückkommt, natürlich nicht so eine große Rolle für ihn und da äh, ist es natürlich so ein bisschen, sehe ich es, zwiegespalten. Zum einen kann er natürlich seinen Marktwert da extrem steigern, wenn er NBA-Champion wird und da eben bei den Lakers dann den Titel erreicht. Auf der anderen Seite wäre es natürlich für ihn auch schon sinnvoll, da mal zu checken, ja, ähm, wo kann ich eben eine größere Rolle für mich erzielen, und da dann eben langfristig doch auch besser fahren und nicht zu so einem Journeyman zu werden, ja, wie es ja ein bisschen ihm droht, auch im Moment Drummond, der ja also noch nicht so wirklich seine Heimat gefunden hat. Ja, aber also noch eine andere Sache, die mich da irgendwie ja verwundert, die es also so bisher überhaupt noch nicht gab, ist also das Thema, dass dann die Spieler da nicht mehr spielen. Ja, also sowohl Griffin als auch Drummond Aldridge und jetzt Horford, ja, die werden da gar nicht mehr eingesetzt, die werden auf die Bank gesetzt äh, oder nicht mal mehr auf die Bank, werden eigentlich nach Hause geschickt jetzt eben in Sachen Corona-Protokoll und dann versucht man irgendwie da einen Trade für die zu finden. Ich verstehe es irgendwie nicht so ganz, weil wenn einer nicht spielt, klar, also er verletzt sich dann nicht, das Verletzungsrisiko ist dann halt nicht vorhanden, aber irgendwie, ja, der, der Trade-Wert, den erhöht es ja jetzt nicht gerade, wenn einer da wochenlang oder einen Monat sogar nicht gespielt hat, dann fragen sich natürlich die Teams auch, warum soll ich jetzt noch was traden für den, denn wenn ich mir den eh auf dem Buyout-Market holen kann, dann brauche ich ja da irgendwie nichts dafür zu traden, also das ist für mich ein ganz merkwürdiges und nicht wirklich zu 100% also nachvollziehbares Phänomen, was sich jetzt da irgendwie entwickelt hat, eben da die Spieler nicht spielen zu lassen, wie siehst du
1: das denn, findest du das eine gute Maßnahme? Ja, ganz schwierig, also muss ich dazu sagen, habe ich so in der Form wirklich nicht vorher gesehen oder auch gekannt, ich meine, ist wahrscheinlich ein Phänomen oder wie du sagst auch ein Trend, der seit dieser Saison äh, durchgeführt wird? Ja, ist schwierig zu sagen. Ich meine, natürlich versucht man irgendwie den Spieler, den man dann eventuell versucht wegzutraden oder natürlich auch später dann buyoutet, ähm, quasi nicht mehr die Gefahr der Verletzung da auszusetzen. Nichtsdestotrotz für, äh, ich nehme auch an, dass die Spieler wollen ja in den meisten Fällen spielen und es ist auch eine schwierige Situation, man hat ja auch zum Beispiel gesehen, Andrew Drummond war jetzt nicht so zufrieden damit, dass er ausgesetzt wurde. Äh, freiwillig war es definitiv nicht. Andere Spieler wurden auch laut, ein Draymond Green hat in der Pressekonferenz kurz danach auch ähm, sein Statement dazu abgegeben, was er davon hält, im Sinne von, ähm, dass die Spieler immer noch, wir müssen, also die Spieler sollten professionell bleiben, müssen professionell bleiben und die Teams oder die Owner können da mit den Spielern an sich machen, was sie wollen, in Anführungszeichen, ähm, anscheinend sieht man da, es gibt keine Einigung zumindest von Spielern und Mannschaften aber ähm, ich, ich meine der, der Hintergrund, der klare Hintergrund da ist natürlich, der Spieler soll sich nicht verletzen der Spieler soll irgendwie seinen Marktwert auch möglich nicht verschlechtern ähm, und von daher setzt man die Spieler aus, für mich persönlich wäre es zu teuer, ein Spieler der so viele Millionen da verdient einfach quasi mal auf die Bank zu setzen bei Earl Hofer zum Beispiel der verdient ja noch um die 50 Millionen ne, die ihm da noch aufstehen und ihm dann doch so früh quasi, ähm, quasi ihm zu sagen, ja, hier, das wird nichts mehr bei uns, finde ich überraschend. Ähm, und jetzt hat er halt diese Mentorrolle. Ich glaube, unzufrieden wird er nicht sein. Er ist ja auch so jetzt langsam in den mit 30ern Jahren angekommen. Und so einen Vertrag kannst du halt nicht traden. Und dann wäre die Frage oder meine Gegenfrage an dich: Was kann man denn mit einem Spieler wie zum Beispiel Al Horford machen? Also, was wäre dein Vorschlag? Du findest keinen Tradepartner, du findest keinen oder du findest den Buyout zu teuer. Behältst du dann den Spieler, lässt du ihn weiterspielen, weil der steht ja natürlich dann im Weg von einem Spieler, wie du sagtest, einem jungen Spieler, der sich entwickeln möchte, also wie würdest du da vorgehen?
0: Ja, zunächst mal würde ich also den ähm, Philadelphia 76ers, die ja diesen Mega-Vertrag El Horford da gegeben haben, den er also ja jetzt nicht mehr wirklich wert ist, die haben ja eigentlich das Problem ein bisschen verursacht, den würde ich einen auf den Deckel geben. Ja, also es ist schwierig, was macht man dann mit dem Spieler? Also ich würde ihn irgendwie dann doch noch spielen lassen, es müssen ja nur ein paar Minuten sein. Ja, ja. ja und dann kannst du ja irgendwo noch da beitragen als Veteran eben, was sie, wofür sie ihn ja eigentlich auch geholt haben, als Veteran, der da die jungen Wilden irgendwie ein bisschen, ja, unterstützen soll, dann ihre Entwicklung und wenn er halt dann so gar nicht mehr spielt, dann kann er natürlich diese Funktion auch nicht mehr so wirklich ausüben. Ja, aber das Thema Buyout, was dann die großen Teams stärkt, das ist ja nur so ein Trend, der andere Trend, das ist eben der, dass also das für die Small-Market-Teams immer schwieriger wird, es war schon immer schwierig, aber dass es jetzt noch schwieriger wird, da über einen Trade, äh, sich also einen guten Spieler zu holen, gerade also jetzt in dieser Ära, in der wir sind, die Ära der Superteams und da konzentrieren sich doch einfach die guten Spieler in den großen Märkten, also man hat ja acht All-Stars zum Beispiel in nur zwei Städten L.A., und New York, die sich da aufhalten und jetzt ist eben zum einen die Trade-Deadline, stärkt da irgendwie die großen Märkte und es wird also für die kleinen, für die kleineren Franchises und den kleineren Märkten immer schwieriger da noch äh, sich Spieler zu holen und da bleibt eigentlich dann im Endeffekt nur noch der Weg über die Draft und das sieht man ja zum Beispiel ganz spektakulär an den Oklahoma City Thunder, die sich da also Draft-Pick um Draft-Pick um Draft-Pick holen. Wie siehst du das, Small-Markets und Big-Markets?
1: Ja, so also, dass diese Schere quasi da auseinander geht, finde ich es definitiv zu sehen. Man kann aber auch hier sagen, dass... Ähm dass die amerikanischen Sportligen im Vergleich, jetzt wenn man den, ja, der Vergleich ist nie so gut, aber wenn man jetzt europäische Ligen vergleicht, wo man ja natürlich auch nicht dieses ganze Draft-System hat, wird in den Sportligen in den USA, wie zum Beispiel auch der NBA, wird durch, den, durch das Draft-System, wird natürlich so eine Small-Market-Mannschaft, aber auch eine schlechtere Mannschaft dadurch belohnt quasi, dass man so weit unten ist. Dadurch, finde ich, ist ein kleiner Ausgleich auf jeden Fall vorhanden, weil du siehst jetzt auch zum Beispiel, die Pelicans konnten halt in Williamson landen und das ändert ja dann auch schon so eine gewisse Ansicht der Mannschaft. Nichtsdestotrotz finde ich, es ist ein schwieriges Thema. Wir hatten noch die Bayard-Kandidaten angesprochen. Ich versuche da nachzuvollziehen, ob quasi, also man sieht ja auch, dass die Big Markets sind ja oftmals an den Küsten. Also Sei es die Ostküste mit New York, alles drumherum, Boston, dann im Süden hast du natürlich Miami und dann im Westen sind da zum Beispiel die Los Angeles Lakers. Und die Clippers, ob es da quasi, denkst du, der Zusammenhang, wie bitte? Genau, San Francisco, die Golden State Warriors. Und da ist halt die Frage, liegt es einfach dann an die geografische Lage, warum ein Vorteil da ist, oder liegt es an die Franchise, die da ist? Weil, wenn ich mir jetzt auch so überlege, sind eigentlich die historisch besten Teams oder auch jetzt in den letzten Jahrzehnten immer halt die Küstenmannschaften gewesen, mit wenigen Ausnahmen. Und da ist halt die Frage quasi, hat die geografische Lage was damit zu tun oder sind sie im Franchise, weil natürlich geografische Lage kannst du nicht so schnell ändern und ich finde, dass, das ist natürlich ein Problem, was man da angehen muss, aber jetzt so auf kurzfristige Dauer sehe ich da keine Lösung. Ich finde, mit dem Draftsystem hat man da auf jeden Fall einen Ausgleich da und man muss dann einfach nur hoffen, dass man quasi da einen guten Pick landet. Wenn man das natürlich nicht tut, dann hast du halt so dunkle Jahre, dann hast du Jahrzehnte vielleicht eine Mannschaft, die unten rumdümpelt und dein First Pick ist ja nicht automatisch der, der Glücksbringer, weil du siehst ja auch zum Beispiel bei den Timberwolves, die hatten halt mit zum Beispiel Karl-Anthony Town diesen First Pick und auch Andrew Wiggins, den die dann getradet, also per Trade bekommen haben. Ähm, nichtsdestotrotz waren es ja keine erfolgreichen Jahre oder es sind keine erfolgreichen Jahre bei den Timberwolves. Von daher finde ich die Thematik sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ähm, was sind deine Meinung dazu?
0: Ja, also richtig absolute Chancengleichheit, die gab es natürlich noch nie, also immer schon die Big Markets, das sind die erfolgreichen Teams, Boston, New York, L.A., da gehen die Stars hin, das war natürlich schon immer so, aber eben jetzt dadurch, ja, dass es jetzt also doch einige Probleme gibt, irgendwie da eigentlich soll ja der Cap eben dabei helfen, äh, die, die, dass es eine Chancengleichheit gibt, dass es nicht solche Superteams gibt und jetzt wird das Ganze irgendwie so ein Stück weit unterlaufen von den Superstars, die sich da absprechen und dann ist natürlich halt die Schwäche eigentlich dieser Superstar-Teams halt immer gewesen eigentlich bisher, dass sie dann halt nicht so einen guten Supporting-Cast haben. Und das gleicht dann halt wieder ein bisschen aus, dass dann eben tiefer besetzte Teams da dann doch die Überlegenheit haben oder zumindest die Chance haben, eben durch ihre tiefere Bank, und ihre Rotation einfach da doch halt irgendwie sich da einen Vorteil zu sichern und das ja. ist halt, wird gerade so ein bisschen aktuell halt unterlaufen, dadurch, dass es halt doch diese Ringjäger gibt, die das sich da ähm, ja, fürs Veteranen Minimum da anschließen und dann kommt eben noch der Buyout Market dazu und obendrauf eben dann noch die Trade Deadline, wo sich dann halt eben da die Teams, die weiter hinten stehen, die schenken die Saison ab, weil sie eben ihre Draft Picks brauchen, weil sie sonst nicht an gute Spieler kommen, weil sie Small Markets sind ja eben oft auch und das äh, in der Summe halt verschärft sich das dann halt dadurch das ganze Problem. Und diese mehr, mehreren Entwicklungen, die führen halt irgendwie genau in, in, in diese Richtung. ja Das Einzige, was jetzt so ein bisschen dagegen äh, geht steht, also eigentlich guckt man nur auf Superstars oder auf die Draft, das Einzige, was dem entgegensteht, ist ja das Play-In-Tournament. Das hat, finde ich, schon einen ganz großen Einfluss, dass bis Platz 10 jetzt in die Playoffs kommen kann. Wie siehst
1: du das? Definitiv. Also, dass die Einführung des Playing Tournaments da ein bisschen die, ähm, ja, diese, diese Macht oder auch das Ganze ändert, das sieht man darin, dass auch Mannschaften wie die Chicago Bulls, die jetzt diesen diese Big Trade gemacht haben mit Vucevic, ähm, das ist natürlich auch die Frage, hätten sie diesen Trade gemacht, wenn das Playing Tournament nicht da gewesen wäre? Weil natürlich äh, genau durch, durch dieses Playing Tournament, wie du sagst, haben jetzt Mannschaften, die auch die ganze Saison auf dem 12. Platz zum Beispiel äh, stehen, die davor niemals eine Chance hätten, in, in die Playoffs zu kommen, haben halt jetzt diese Minimalchance und natürlich durch so ein Trade zu so einer Trade-Deadline zum Beispiel, wenn es ein größerer ist, dann kannst du natürlich an diesen Push machen Richtung Playoffs und wenn das Team dann so gut gestärkt wird, wie vielleicht jetzt bei den Bulls, dann kannst du halt auch über das Playing-Tournament in die Playoffs rutschen und genau aus dem Grund muss man halt sagen, dass die Mannschaften, die dann letztendlich an diese Seller sind, sind sind dann nur sehr wenige übrig in der in in der in der, in der NBA generell. Und das ändert dann natürlich auch vieles, weil was machen Top-Teams? Die suchen sich natürlich gute Spieler, die relativ günstig in Anführungszeichen zu finden sind per Trade. Aber wenn es halt einfach nicht genug Seller gibt, weil man meint, hey, wir haben doch ein gutes Team, wir müssen jetzt den, den großen Trade machen, dann haben halt natürlich auch andere Mannschaften, die eventuell sich verstärken wollen, haben auch nicht die Möglichkeit und diese dieses Seller-Buyer-Verhältnis wird einfach viel kleiner, es gibt viel weniger Möglichkeiten, da überhaupt einen Trade zu machen und es ändert meiner Meinung nach sehr viel in der NBA. Siehst du das ähnlich? Ja, auf jeden Fall. Ne, das ist einfach ein großer Anreiz, eben
0: zum einen nochmal ähm, nach oben eben zu schauen, zu gucken, wie kann ich da jetzt was reißen, wie kann ich die Saison da ja für mich retten und das andere ist eben, dass es ja sich jetzt nicht mehr so lohnt, eben zu tanken. Es lohnt sich zwar schon noch eins der, der schlechtesten drei oder vier Teams eben zu sein, da man dann eben doch noch mal eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, da also ein Topic zu bekommen, aber es es ist also nicht mehr dieses Rennen um den letzten Platz, wo also Teams wirklich fast jedes Spiel in der Saison abschenken. Das war doch teilweise sehr, sehr hässlich. Ja, und das ist das eine. Das also, das hat ja jetzt auch unter anderem die Toronto Raptors und die. Indiana Pacers sicherlich dazu bewegt, eben jetzt nicht so viele Spieler abzugeben oder bei den Pacers ja gar keine wurden abgegeben und dann eben nach oben zu gucken, zu sagen, wir tanken jetzt nicht, das lohnt sich nicht so sehr für uns, wir wollen lieber mal was riskieren und wir wollen dieses Play-In-Tournament erreichen und da ist man natürlich im nationalen Fernsehen und kann da natürlich auch nochmal Zuschauereinnahmen generieren, wenn man in die Playoffs kommt, natürlich noch mehr und man macht natürlich dann seine Franchise eben wieder interessanter, als wenn man jetzt wirklich absolut nach unten tankt. Aber im Endeffekt geht es jetzt dann doch wieder so ein bisschen dahin. Man hat jetzt also die Rockets und die Timberwolves, die Pistons und die Magic, die ja dann jetzt doch eher wieder nach unten sich orientieren werden. Auch die Oklahoma City Thunder, da hat es ein bisschen mit der Verletzung von Shane alexander zu tun und jetzt wird eben Horford nicht mehr spielen gelassen. Also es ist schon so, dass dass dann diese Superstar- und Konzentrationsbewegung auf die Top-Teams da ein bisschen ausgebremst wird. Und das finde ich also echt eine gute Sache. Und dafür hat sich ja also die Einführung des Play-in-Tournaments schon gelohnt.
1: Absolut richtig. Man muss ja auch dazu sagen, dass durch das Ändern der Draft-Wahrscheinlichkeit, also dass man den ersten Pick bekommt, das gab ja vor drei, vier Jahren diese Änderung da, dass die Wahrscheinlichkeit, dass, der dass die schlecht platzierte Mannschaft den ersten Pick bekommt, wurde ja deutlich reduziert. Und auch da, weil es halt einfach nicht diese Garantie gibt, weil auch jetzt eine Mannschaft wie Minnesota oder Houston, die ganz unten sind, selbst für diese Mannschaften gibt es ja einfach überhaupt keine Garantie, dass die einen hohen Pick bekommen. Es könnte ja auch der Fall eintreten, dass sie den vierten oder fünften Pick bekommen. Und dann natürlich kommt es dann auf die draft an etc. Das heißt, wir haben einmal das Plain-Tournament, was quasi dafür sorgt, Attraktivität nach oben, dass man immer den Blick nach oben hat, okay, haben wir noch ein gut funktionierendes Team, wie zum Beispiel bei den Raptors mit Kyle Lowry oder bei den Kings. Aber auch natürlich, dass das Tanken, ja kann man sagen, es ist so unattraktiv wie noch nie zuvor und dadurch trauen sich auch die Mannschaften nicht zu tanken, weil letztendlich ein Pick ist halt, oder das Tanken ist halt nur so gut, wie hoch der Pick dann letztendlich wird und wenn du da nicht den ersten oder zweiten Pick kriegst in einer relativ guten Draftklasse, ja dann, dann kann man quasi sagen, dass auch das Tanken nicht die erfolgreichste, der erfolgreichste Weg aus dieser dunklen Zeiten der Franchises ist. Ja, jedenfalls
0: nicht immer, man muss halt natürlich dann auch ja, das Glück und dann die Fähigkeit haben, da eben die Top-Talente eben aufzuspüren und ja, du, dann brauchst du natürlich auch noch das richtige Umfeld, damit dann aus diesen Talenten auch dann wirklich was wird. Talent alleine reicht natürlich nicht aus. Ja, kommen wir aber doch jetzt zur Trade-Deadline, zu den eigentlichen Trades, ja, da ging ja einiges ab
1: und ja, wer sind für dich die Gewinner der Trade-Deadline? Ja, für mich sind die Gewinner der Trade-Deadline, zumindest jetzt nach dem ersten Spiel von Aaron Gordon bei den Denver Nuggets, definitiv die Nuggets, also waren sie auch davor, ehrlich zu sein, aber jetzt ähm, das erste Spiel von Aaron Gordon, äh, heute Nacht fand es statt. Er war schon sehr beeindruckend. Man hat richtig gesehen, der Junge ist motiviert, der hat Bock da zu spielen. Und da sieht man auch, was gute Mitspieler aus einem Spieler, der vielleicht, klar, bei dem Magic war er gut, aber er war letztendlich nicht so überragend. Ähm, da sieht man einfach, wie ein Spieler, der quasi jetzt von dem Magic zu den Nuggets kommt, zu einem voll funktionierenden Team, dass man sich da einbringen kann. Und. Ähm, dementsprechend denke ich, dass für mich sind die Gewinner der Trade Line definitiv die Denver Nuggets, ähm, haben ein grundsolides Team bereits davor gehabt, hier und da natürlich Baustellen gehabt, aber jetzt durch Aaron Gordon kriegst du einen Mann da rein, der scoren kann, der die Defense gibt, auch ein bisschen die Physis da mitnimmt und ist ein super Athlet und von daher ähm, finde ich ist Aaron Gordon vor allem, für das, was abgegeben wurde, also es war ja Gary Harris einmal und dann noch RJ Hampton und ein First-Rounder, da hast du nicht viel abgegeben, vor allem weil Gary Harris einfach ja nichts gerissen hat seit seiner Verletzung und dementsprechend der größte Gewinner für mich Deutsch Denver Nuggets, mit, den, mit, dem, äh, mit dem Zusatz jetzt von Aaron Gordon. Wen hast du als Gewinner bei der Trade Line?
0: Ja, also Denver habe ich auf jeden Fall auch da, denn sie haben ja noch äh, Isaiah Hartenstein haben sie eingetauscht gegen Javale McGee, bisschen schade für den Isaiah, der ja eine, eine ganz gute Rolle endlich mal gespielt hat. Ja. ja, weil er ja vorher bei den Rockets kam er ja nicht so zum Zuge, deswegen ein bisschen schade da für ihn eh mal schauen was für eine Rolle er dann spielen kann in Cleveland und da hat man sich jetzt aber noch gut die Center-Rotation abgerundet und hat da also mit Javel McGee, einen Spieler, der zwar ja früher immer ein bisschen belächelt wurde, aber der jetzt durchaus seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat und er stand ja jetzt schon in diversen Playoff-Schlachten und hat also da einiges schon erlebt und ist ja auch der NBA-Champion -Ch und war auch in den Finals gewesen. Also ja. durchaus, ja, jemand, der sich gemacht hat, ja, und dann natürlich, äh, wie du es schon sagst, hat man eben jetzt mit Aaron Gordon einen Spieler bekommen, der, der zwar irgendwie zuletzt jetzt ein bisschen overhyped wurde, ja, er ist jetzt nicht der Franchise-Player, er ist jetzt nicht der Superstar, der ein Team sofort auf eine andere Ebene hebt, aber er ist eben ein sehr, sehr guter Spieler, der jetzt da im richtigen Umfeld da natürlich den Denver Nuggets ganz, ganz viel bringen kann und also zum einen nimmt er da wirklich viel Druck, mhm. finde ich, von Michael Porter Jr. der ja bisher so der dritte Mann war eigentlich bei den Nuggets, das vielleicht auch immer noch ist, aber kann sich jetzt ein bisschen da abwechseln, er kann dann natürlich Aaron Gordon, der eigentlich doch konstant da so seine 15 Punkte bringt in der NBA, der wird das auch weiterhin schaffen und da wird er eben nämlich Michael Porter Jr. nicht mehr diesen Druck haben, zum anderen aber vielleicht doch auch, kriegt er da noch mal so einen Kick, ne, bei ihm war ja das Problem, dass er nicht immer so konstant seine Leistung gebracht hat, ein bisschen schwankend noch, ist ja ein junger Spieler, da kann man das auch verzeihen, aber eben, da hat er jetzt also den Aaron Gordon und dann ist natürlich kann man sagen, wenn jetzt dann also die Top 3 da mit Gordon und dann eben noch Michael Porter Jr., wenn der mal einen guten Abend hat, dann ist es natürlich jetzt ganz, ganz schwer, die Denver Nuggets äh, zu schlagen, wenn die da wirklich alle da ihre Leistung mm, mm. abrufen und das einigermaßen so klappt, äh, wie wir uns das jetzt vorstellen. Und in der Defensive ist natürlich dann, also Aaron Gordon auch nochmal ein ganz schönes Upgrade, da kannst du dann natürlich Michael Porter Jr. so ein bisschen verstecken, ja, kannst ihn dann da auf der 3 oder auf der 4 gegen den schwächeren Gegner verteidigen lassen und Gordon kann dann da den
1: stärkeren Scorer übernehmen das ist auch nochmal ganz wichtig. Keine Frage. Also, wie du auch sagtest, Konkurrenz belebt natürlich das Geschäft, das kann dem Typ nur zugutekommen. Und auch hier, du sagtest ja zum Beispiel, dass Aaron Gorn 15 Punkte, Karriereschnitt, wenn dir ein vierter oder dritter Mann 15 Punkte geben kann, natürlich dann auch hoffentlich effizient, dann kannst du, also dann hast du ja schon ein sehr, sehr gutes Team, wenn du halt quasi hinter ein Nikola Jokic, hinter einen Murray. Dann noch ein Aaron Gordon oder auch Michael Potter Jr. Hast, je nachdem, wenn du da als dritte oder vierte Option siehst. Das finde ich dann ist auf jeden Fall eine starke Starting 5. Und ähm, von daher, wie du sagtest, das ist ein gelungener Trade, weil, wie ich bereits erwähnt habe, man hat nichts abgegeben. Ein jungen Spieler wie A.J. Hampton, klar, er ist talentiert, aber wenn du halt contenten willst, wenn du Meister werden willst, dann kannst du keinen Spieler entwickeln. Und ja, zu Gary Harris habe ich ja alles gesagt. Und aus deutscher, aus deutscher Sicht... Hattensteins, Hattenstein, da ist mir der Fehler gerade auch <lacht> reingerutscht. Ähm, klar, äh, schade, weil Denver Nuggets ja an sich natürlich ein attraktiveres Team als die Cleveland Cavaliers, aber für ihn persönlich könnte das natürlich eine super Gelegenheit sein, jetzt nach den Rockets, nach den Nuggets, die beide ja contendet haben, dann jetzt letztendlich bei einem Team wie die Cleveland Cavaliers angekommen zu sein und auch dort auf seine Spielzeit zu kommen, hinter wahrscheinlich dann natürlich Jared Allen. Ja, und Gordon also ist
0: doch wirklich, denke ich, ein, auch offensiv ein sehr, sehr guter Fit. Er hat zwar jetzt über seine Karriere nur 32% Dreier getroffen, ähm, diese Saison 37,5%, das ist äh, deutlich besser. Ja, warum er die über die Karriere nicht so gut trifft, das liegt vor allem daran, dass er bei dem Magic ja so ein bisschen falsch eingesetzt wurde. Er sollte da viel off dribble da schießen und das ist also nicht so sein Ding. Er ist aber aus dem Catch-and-Shoot ist er also doch durchaus ein sehr guter Dreier-Schütze. Also jetzt vielleicht nicht herausragend, aber doch ganz gut. Und da kann er natürlich jetzt neben Jokic und Murray, die da die Haupt, ähm, Haupt, äh, das Hauptaugenmerk der gegnerischen Defense auf sich ziehen, da kann er natürlich jetzt wesentlich mehr aus dem Catch-and-Shoot agieren, als das in Orlando der Fall war. Da war ja doch Vucevic und Fournier neben ihm die Scorer doch nochmal eine andere Klasse als es jetzt Jokic und Murray sind, das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer, was die beiden da auf dem Kasten haben und da kann er jetzt zum einen natürlich wesentlich mehr aus dem Catch and Shoot abdrücken, hat man auch schon im ersten Spiel heute Nacht gesehen und das andere ist natürlich, er ist ja offensiv sehr vielseitig mit seiner Athletik, kann er da zum Korb slashen und da wird Jokic ihn natürlich immer wieder finden und da kann er also die Rollen nutzen, die Jokic da reißt in die gegnerische Offense mit seinen ganzen Tricks, der hat ja eine riesige am Start, und da denke ich, wird das also offensiv auch ein sehr, sehr guter Fit sein und so ist also den Jokic, Murray und Gordon mit Michael Porter Jr., der da immer den X-Factor geben kann, ist ein Team, also was wirklich offensiv wie defensiv sehr, sehr schwer zu schlagen sein wird und dann kannst du eben Gordon da mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Athletik, kannst du ihn doch gegen viele gute offensive Spieler auf der 4, auf der 3 eben einsetzen und wie eben schon gesagt Michael Porter Jr., den kannst du da ein bisschen verstecken, der ist ja nicht der stärkste Defender. Und dann kommt eben noch dazu Paul Millsap, den kannst du dann von der Bank bringen, was natürlich auch nochmal ein tolles Upgrade ist für Denver, die da also wirklich auf allen Ebenen sich verstärkt haben und das kann also wirklich nochmal richtig was ausbringen, äh, ausmachen und Denver da einen tieferen Playoff-Run durchaus ermöglichen. Ja, wen siehst du denn noch? Was ist noch für dich ein Team, was Gewinner ist von der Trade-Deadline?
1: Ja, ich fand den Trade oder die Trades der, von, von Miami natürlich sehr interessant. Ähm, ein Oladipo, der jetzt gekommen ist für quasi auch fast gar nichts, ähm, finde ich sehr interessant, weil ich finde aus ähm, taktischer Sicht diesen Trade, zum, der, der Zeitpunkt des Trades sehr gelungen, weil wie wir wissen, hat ja Oladipo im Sommer läuft sein Vertrag aus und wird dann Free Agent. Und jetzt kannst du dir quasi ein halbes Jahr mit Playoffs natürlich einberechnet sehen, passt dieser Spieler, der ja dann doch so viel besprochen wird, so viel Hype in Anführungszeichen hat, der natürlich auch All-NBA-Spieler war oder All-Star war und ist, dass man da quasi ihn holt. Man schaut sich jetzt ein halbes Jahr an, was kann er mir geben als dritte Option wahrscheinlich hinter Jimmy Butler und ähm, Bam Adebayo. Und du hast ähm, nichts von den wichtigen Männern abgegeben. Also du hast weder einen Tyler Hero noch einen äh, Duncan Robertson abgegeben. Und letztendlich Kelly O'Linick ist gegangen. Ich denke, das ist verkraftbar. Ist ein guter ja, Rotationsspieler. Und Avery Bradley hat ja nie so richtig ins Team gefunden. Ähm, da bin ich gespannt, was auf uns zukommt. Wir konnten noch nicht leider sehen, wie Oladipo bei dem Miami Heat da äh, sich zurechtfindet. Aber mit Ola und dann den zweiten Trade, wo man sich Spieliza gesorgt hat, einen schlauen europäischen Spieler, der dir den Dreier geben kann, der Scoring natürlich auch besitzt, aber auch ähm, die Physis zumindest hat für Defense. Er ist jetzt nicht ähm, der talentiertste Verteidiger, aber auch da finde ich sind es gute Zusätze Richtung, also im Sinne von, die man in der Trade Deadline machen kann. Und ich denke jetzt mit Oladipo, beim Adebayo, Jimmy Butler, Tyler Hero und Duncan Robinson hast du dann schon sehr stabile fünf Jungs, mit denen du da auf jeden Fall starten kannst.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also die Miami Heat für mich. Einer der Gewinner, ja, der Trade-Deadline. Ich hatte ja zwar alles auf Kai Lauri gesetzt, habe gedacht, der würde da nach Miami kommen, hatte mich da Mittwochabend eigentlich auch bestärkt gefühlt, also denn äh, und Kai Lauri hat ja in seinem Spiel da für die Raptors nach dem Spiel sah alles nach Abschied aus, er hat alle Mitspieler umarmt, er hat nochmal so in die Kamera gewinkt, da hätte ich Haus und Hof verwettet, der Mann, der ist da fertig in Toronto und er geht zu den Heat. Es kam jetzt also dann doch anders und die Heat waren wohl nicht bereit, da Duncan Robinson oder Tyler Hiroga da zu inkludieren und dann wollten die Raptors eben da nicht drauf eingehen. Man hat jetzt aber einen guten Plan B gemacht, denn äh, Kai Lauri ist natürlich nicht mehr der Jüngste, Victor Oladipo deutlich jünger und ja, er macht also diese Saison über 20 Punkte, allerdings nur 40% aus dem Feld, 33% Dreier, nicht so überragend, aber an sich ist er natürlich der Playmaker auf dem Flügel, er bringt ihr Scoring, er hat viel Erfahrung in der Postseason und er ist also auch theoretisch eigentlich ein guter Verteidiger hat in Indiana bei den Pacers teilweise richtig gewütet da und Steals noch und nöcher geholt und da ist natürlich die Frage, ja, nimmt, kauft er das ab, macht er da mit, da war dieser Hardwork Work, Pace off Heat Culture, dann könnte das richtig gut funktionieren, denn der Viktor Oladipo ist eigentlich ein harter Arbeiter, der sich immer verbessert hat, bis dann eben jetzt diese Verletzung ihn zurückgeworfen hat und man hat also jetzt nicht viel aufge, aufgegeben für ihn, Olinik denke ich wirkt ein bisschen schwerer als du das siehst, aber hat mit Bielica das ist schon richtig, da einen relativ ähnlichen Spieler als Ersatz geholt und langfristig könnte denn also es sein, sogar dass Oladipo, wenn es denn eben klappt und wenn er einigermaßen wieder der Alte werden kann, wie zu seinen besten Zeiten als er Allstar war, dann könnte das sogar langfristig dieser ja jetzt Plan B doch sogar eigentlich der bessere Plan gewesen sein und den Heat langfristig da viel mehr bringen, denn bei Lowry, da seien wir mal ehrlich, der ist natürlich nicht mehr so viele Jahre in der Lage, Top-Leistung zu bringen. Welche Teams haben in deinen Augen da noch gut abgeschnitten bei der Trade-Deadline? Wer hat sein Team da gut verstärkt und das Richtige getan für die Zukunft und für diese Saison auch noch?
1: Ähm, ja, des Weiteren würde ich da auf jeden Fall ähm, auch die Portland Trail Trailblazers erwähnen. Ähm, ist ja Norman Paul, haben sich gesichert im Gegenzug, ist ähm, Garriton Jr. und Rodney Hood zu den Toronto Raptors gegangen. Wieso mir dieser Trade so gefällt, ist natürlich, dass man sich mit Norman Paul, der ja momentan phänomenal unterwegs ist, ähm, fast seine beste Saison in seiner Karriere momentan abliefert. Um, gehst du auch hier quasi den Weg ein, dass du Gary Trent Jr., der super gut ist, auch super fit in Portland gewesen war, gibst du jetzt ab, weil er wird halt im Sommer Free Agent und auch hier natürlich er wird wahrscheinlich den großen Geldsack bekommen um, und den wird man nicht halten können, beziehungsweise auch nicht zahlen wollen oder können und dass man ihn jetzt quasi jetzt schon bereits weggibt und dafür im Gegenzug so ein Spieler, der gerade einfach super drauf ist, in Norman Paul zurückbekommt und man darf auch nicht vergessen, Norman Paul hat noch nach diesem Jahr noch einen weiteren Jahr unter Vertrag, das heißt, er ist fest da geplant, von daher hat mir dieser Trade auf jeden Fall auch gefallen. Und Rodney Hood, ja man hat gesehen, er kann definitiv einer Mannschaft was geben, er hat nicht so gut gespielt jetzt leider nach seiner Verletzung bei Portland Trailblazers, glaube ich, hatte vier, vier fünf Punkte im Schnitt gehabt, ähm, wurde jetzt auch natürlich mit weggegeben. Ähm, natürlich Richtung Playoffs, wenn er dann wieder fit wäre, hätte er dir auf jeden Fall auch was geben können. Aber letztendlich musst du so einen Spieler da mit in den Trade reinpacken, damit du dann Normal-Paul bekommst. Man muss ja auch sagen, dass, falls du dir die Spieler da angeschaut hast, jetzt die ersten mit Normal-Paul, der hat sich ja da super schon eingefunden, hat in seinem ersten Spiel 22 Punkte gemacht. Heute Nacht war er dann auch super stark unterwegs. Ähm, von daher gefällt mir der, der Trade hinsichtlich den Playoffs aus Sicht der Portland Trailblazers sehr. Genau, ja, also als ersten, auf den ersten Blick
0: war es eigentlich ein bisschen überraschend der Trade, weil natürlich Gary Trent ist noch ein günstiger Spieler in seinem Rookie-Contract und er hat wirklich ein Career-Year, er trifft die Dreier, er verteidigt gut, ist eigentlich genau das, was du brauchst in Portland, ein Free-and-D-Guy, aber du hast angesprochen, die Vertragssituation, dem müsstest du jetzt ganz schön viel Geld bezahlen, dass er weiterhin bleibt, das ist das eine, und zum anderen hast du natürlich in Portland da zwar einen sehr offensiv starken Backcourt, aber die also beide McCallum und Dame Lillard ja nicht die besten Verteidiger sind, und da bringt dir natürlich noch ein paar noch mal ein bisschen mehr Größe, der da also doch dann beitragen kann, diese beiden ja, Backcourt-Defensiv noch mal abzurunden und zum anderen ja. ist er aber ja, so gut jetzt Gary Trent ist in der Offensive, ist natürlich Norman Paul noch mal einen Tacken stärker, der kann also vor allem auch seinen eigenen Wurf selber kreieren, während Gary Trent doch eher da aus dem Catch-and-Shoot kommt, die Freien Würfe ja zwar durchaus gut trifft, aber Norman Paul seines Zeichens ja eben auch NBA champion äh, erwiesener Veteran, ja, okay. zahlreicher Playoff-Schlachten und der kann dir also doch da nochmal einen Scoring-Boost geben, etwas stärker als Gary Trent und vor allem selber halt mal auch kreieren, wenn mal Dame oder CJ McCallum ja, nicht auf dem Court sind oder auch wenn die mal nicht so einen guten Tag haben, kann ja durchaus auch mal passieren, selbst einem Dame-Dollar und dann ist natürlich Norm Paul da nochmal mit seiner Erfahrung, mit seiner Größe und eben mit dieser Fähigkeit des Scorings, da ist er doch noch mal ein bisschen besser als der Gary Trent. Da ist das, denke ich, doch wirklich noch mal ein sinnvolles Upgrade gewesen. Dann kommen wir noch zu zwei weiteren Trades, die haben etwas kleinere Trades, also kleinere Namen, könnte durchaus groß in der Wirkung sein. Das ist zum einen, geht es da eben darum, Rajan Rondo zur Playoff Rondo zu den Clippers und George Hill zu den Philadelphia 76ers. Wie siehst du
1: diese Trades von Contendern? Ja, also klein im Sinne. Äh, Im Sinne der Clippers würde ich da vielleicht nicht mitgehen, weil ich glaube, das könnte wirklich ein entscheidender Trade gewesen sein. Man muss da natürlich hoffen, dass man Playoff-Rondo spätestens natürlich zu den Playoffs dann natürlich bekommt und auch dann sieht auf dem Spielfeld, weil, ähm, wenn man es so betrachtet, Lou Williams hat eine relativ starke Regular Season, Rondo hat eine katastrophale Regular Season momentan. Diese Spieler zu tauschen, etwas untypisch. Aber auch hier, man geht halt komplett mit dem Phänomen Playoff-Rondo und der hofft sich, dass Rondo quasi wie bei den Lakers an, die, an diese Playoff-Zeiten da anknüpfen kann. Und ähm, der Hintergrundgedanke der Clippers war hier ganz klar, okay, wir geben einen Spieler ab, der uns klar in der Regular Season so viel gibt in Lou Williams. Aber in den Playoffs hat er hier und da dann doch immer leider enttäuscht. Während ein Rondo wahrscheinlich das komplette Gegenteil zu Lou Williams ist. In der Regular Season, ja, hier und da, manchmal eine gute Spiele gehabt, aber im Großen und Ganzen eher enttäuschend. Aber in den Playoffs, wir haben es auch, wie gesagt, bei den Lakers gesehen, er kann auf jeden Fall Spiele, aber auch Serien entscheiden. Und das ist das Risiko, was man hier eingeht. Und wenn das dann so einschlägt, deswegen meinst ich das mit dem relativ kleinen Trade, dann hast du diese Baustelle Playmaking und Defense da wirklich... Komplett behoben mit Rondo und es ist einfach so verdammt wichtig, dass es wirklich Playoff Rondo wird für Aussicht der Clippers. Und wenn das aber dann einschlägt, dann ist dieser kleine Trade, der vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund geraten ist, dann vielleicht der größte Trade, der nach der Saison dann besprochen wird, weißt du? Also von daher klein, ja, in dem, in dem Sinne ja, von welche Spieler da abgegeben wurden. Aber wir müssen natürlich abwarten, wie es sich rausläuft. Und zu den. Ähm, ja, zu den OKC Thunder, die sich jetzt George Hill geholt haben.
0: Äh, Sixers, äh, von den Thundern ist er
1: gekommen, meinst du ja, ne? Sicher. Ich habe ihn auch bei den Clippers erwartet. Nichtsdestotrotz, du konntest dir Kyle Laurie nicht sichern. Äh, wahrscheinlich dann doch zu teuer gewesen, im Sinne von was man da abgegeben hat. Man holt jetzt George Hill, einen sehr guten Spieler, der Playoff erfahren ist, der dir auch Playmaking geben kann, auch da ein bisschen natürlich Ben Simmons entlasten kann und weitere Spieler. Und ähm, ich glaube, ein George Hill kann in den Playoffs nicht vieles falsch machen. Gebt ihr da das Shooting, gebt ihr den Dreier, ist auch ein relativ guter Passer. Ähm, mir gefällt der Trade aus der Sicht, dass man quasi relativ zügig eine B-Option gefunden hat, nachdem es dann mit Kyle Lowry doch nicht funktioniert hat.
0: Ja, und beide, also sowohl Rondo als auch George Hill, vor allem defensiv, natürlich äh, sehr starke Upgrades. Dann George Hill bringt dir noch ein bisschen mehr Shooting. Dafür dann äh, Rondo etwas mehr Playmaking und vielleicht auch noch die etwas bessere Defense. Und Rondo, also natürlich, da kann da natürlich als... Meister letztes Jahr mit den Lakers natürlich, den Clippers, ganz schön viele Internas ausplaudern wahrscheinlich über Rotations und Pläne der Lakers, wobei sich natürlich bei den Lakers da auch nochmal einiges verändert hat. ja Und Playoff-Rondo, wenn er es denn schafft, also ich hatte es eigentlich nicht geglaubt letzte Saison, aber er war dann eigentlich in fast allen ja. Playoff-Serien wirklich der drittbeste Mann bei den Lakers und wenn er das also auch nur einigermaßen nochmal erreichen kann bei den Clippers, dann ist das natürlich nochmal eine echt starke Verstärkung. Und so habe ich das ja auch gemeint, also etwas kleiner vom Namen, aber doch durchaus groß in der Wirkung, genauso auch wie George Hill, der ja also wirklich mit allen Wassern gewaschen ist und da natürlich schon alles Mögliche wirklich erlebt hat in der NBA, vor den, bei den Spurs und bei den Pacers und der natürlich da durchaus, also... Auch eine gute Lösung eben ist. So, jetzt ist dann also auch das zweite Mitglied vom Court Live-Podcast eingetroffen. Es ist also der Paul, der war jetzt noch beschäftigt, aber hat jetzt doch noch die Zeit gefunden, hier mit reinzuschalten. Schön, dass du dabei bist, Paul. Und ja, stell dich erstmal kurz vor und dann legen wir doch mal, machen wir doch gleich weiter hier.
2: Einen wunderschönen guten Tag, danke erstmal äh, für die nette Begrüßung. Ähm, ich nehme mal an, es geht ja hauptsächlich um den Vucevic-Deal, dass Vucevic zu den Bulls geht. Ich sehe das eigentlich ganz interessant, ich habe mit Vajos äh, bei uns im Podcast schon öfter über die Bulls gesprochen und ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, die Bulls, dass es da irgendwie ein Ende findet, die levine era sage ich mal, und dass sich das vielleicht irgendwie ausläuft und man da versucht, neue Jungs zu holen und was Neues aufzubauen. Aber jetzt, dass Vucevic dazukommt, könnte eigentlich sehr spannend werden, weil Vucevic könnte ein geiles Duo mit äh, Zach Levine werden. Gut Pick and Pop, Pick and Roll könnte sehr gut funktionieren. Und ist auf jeden Fall interessant, weil Vucevic bei dem Magic auch denke ich mal, nicht so glücklich ist und ich denke mit den Bulls, das ist ein guter Chor. Ja, da sprichst du ja gleich äh, direkt da den da nächsten großen Trade offen.
0: an. Also Vucevic da zu den Bulls gekommen für P Wendel Carter Jr., Otto Porter und zwei First Round Picks. Also echt ein interessanter Deal und dann haben die Bulls ja auch noch Daniel Theis geholt für Daniel Gafford Hutchinson und also, Jawohl Wagner, der ja kurz kurz also für ein paar Minuten da in äh, Chicago war und dann haben sie ihn ja aber direkt weitergegeben. Schauen wir mal, wie er da spielt bei den Celtics. Hoffen wir, dass es kein Buy Buyout gibt für ihn. Das
2: interessiert mich auch, weil Vyres ist so ein hat sich bei uns im Podcast schon ja, da ist natürlich geoutet die Frage, als Wendell Carter Jr. Ja, ist das Junior nicht ein, ein sehr
0: hoher Preis, den die Bulls da gezahlt haben? Zwei First-Rounder und ein wirklich gutes Talent, abgegeben dafür für einen zugegebenermaßen sehr, sehr guten Spieler, aber doch eigentlich eher ein Spieler, der dich jetzt nicht wirklich automatisch dann direkt da
1: ja, zu einem Contender ja, das macht. das stimmt. Also ich verhalte natürlich viel von einem Wendell Carter Jr., der auch sehr vielversprechend sein kann kann. Er hatte jetzt leider diese Saison, aber auch äh, zum Ende der letzten Saison, ein bisschen stagniert von seinen Leistungen. Nichtsdestotrotz, denke ich, wenn du einen Spieler wie Wendell Carter Jr. abgibst und auch einen, ähm, äh, das, das zweite Piece war nochmal neben Wendell Carter Jr. Genau, Otto Porter, ein Otto Porter, ja, Otto der Porter. Ja natürlich nicht an die Leistung rankam, wie man vielleicht aus Wizards-Zeiten oder Ähnliches kannte. Und Man muss ja auch sagen, man macht jetzt diesen Trade, man holt sich jetzt einen zweiten all mit ins Boot und jetzt mit Vucevic, Lavin Pollard schon vorweggenommen, das könnte eine gefährliches Duo werden, definitiv. Und ich finde, dass du musst halt auch so einen Trade machen weil man auch hier, äh Steffen, wir hatten es im Voraus kurz gesagt, man muss ja auch ehrlich sein, welchen Top-Spieler, wenn man Vucevic natürlich als Top-Spieler betrachtet, er ist ein All-Star, also muss er eigentlich als Top-Spieler betrachtet werden. Dementsprechend ähm, hast du dir jetzt aus Sicht der Bulls einen zweiten All-Star dazu geholt, der dir natürlich jetzt diesen Push gibt Richtung Playoffs, Richtung play in tournament und mir gefällt der Trade aus Seiten der Bulls. Zu dem Magic kann man sagen, sie konnten sich in diesem Trade zwei First-Rounder sichern, die natürlich auch hier, muss man sagen, die Bulls haben jetzt nicht diese Garantie, dass sie ein super erfolgreiches Team werden, trotz Vucevic. Das heißt, wie du auch sagst, Steffen, es kann sein, dass diese zwei Picks dann doch sehr viel wert sind. Von daher finde ich, dass man diese zwei Picks in diesen Trades sich ergattern konnten. Als guten Teil nehmen der Wendell Carter Jr., so hast du einen vielversprechenden Spieler bekommen und zwei Picks. Und wer weiß, vielleicht werden diese Picks dann wirklich ja noch hoch, weil die Bulls ja vielleicht es trotzdem nicht zusammen hinbekommen. Dementsprechend muss ich sagen, gefällt mir aus beiden Seiten der Sicht ähm, äh, der Trade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Vucevic woanders gelandet wäre oder dass die Magic vielleicht einen besseren Gegenpaket bekommen hätten. Dementsprechend gefällt mir dieser Trade sehr. Und mit Alfa Rukma Amino sichert man sich ja einen auch routinierten NBA-Spieler, der dir auf jeden Fall Defense geben kann und auch natürlich dann in einer eventuellen Playoff-Serie oder auch in einem Play-In-Tournament dann definitiv auch den besten Mann des Gegners verteilen kann. Also da, aus dieser Sicht gefällt mir dann doch der Trade. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es also,
0: ja auf Englisch würde man sagen, also ein ballsy-Move. Ja, ich finde es also einen mutigen Move und da finde ich, sollten viel mehr Teams äh, auch sowas mal wagen. Ja, nicht immer nur auf die Superstars und auf die Draft schauen, sondern doch einfach mal auch versuchen, sich zu verbessern. Ja, sein ein gutes Team einfach mal noch zu verbessern, wenn die Chance da ist und dann eben zu sagen, okay, wir werden jetzt vielleicht nicht Champion dadurch, aber ja. wir haben dann vielleicht eine höhere Chance, ja, in die Playoffs zu kommen und dann nutzen wir das doch mal einfach und gehen nicht immer nur in Richtung Tanking, Tanking, Tanking oder hoffen, dass man irgendwie durch einen Trade in der Offseason oder bei der Trade-Deadline uns irgendwie da ein Superstar in die Hände fällt. Warum nicht mal jetzt mit so einem jungen Team, einem aufstrebenden Team mit einem Superstar oder Allstar besser gesagt in Säkle Wien und da denke ich, ist es also sehr bewundernswert, dass die Chicago Bulls das mal endlich jetzt gewagt haben und deswegen finde ich da echt, muss man Respekt geben und das wird ja also auch ein ziemlich geiles Duo da Vucevic und Levin, offensiv wirklich furchterregend die beiden. Wien kann ja am Korb abschließen, kann von draußen knipsen und da jetzt ein Pick and Roll äh, zu laufen mit Vucevic oder also eher ein Pick and Pop, der geht ja jetzt nicht so sehr zum Korb der Vucevic, aber da kann er eben dann nochmal Lücken reißen für Levin, dann eben selber den Korb anzugreifen kann er ja durchaus das haben wir ja beim Slam Dunk Contest schon gesehen und dann natürlich äh, Vucevic da in der Midrange und von drei hat er ja unheimlich sich verbessert, trifft diese Saison, also wirklich 40% Prozent Dreier hat sich da über viele Jahre hinweg gesteigert und hat sich das wirklich arbeitet also ein ganz toller offensives Upgrade.
1: Ist, also mir gefällt der Fit von Thais bei den Bulls sehr, ähm, weil er quasi höchstwahrscheinlich ja dann hinter Vucevic kommen wird und du hast es ja schon angesprochen, das ist ein super Verteidiger, man hat es immer wieder bei einem Bulls gesehen, trotz seiner ja doch anders heißt Größe auf der Fünferposition kann er da wirklich viel verteidigen, er ist super mobil, er hat auch überhaupt keine Angst in die Bälle reinzugehen, auch immer diese Blocks sich wiederum zu, äh, wieder zu trauen, ähm, der Fit gefällt mir da sehr bei den Bulls, das, das steht außer Frage, ich bin ein bisschen überrascht, dass die Bulls ihn da weggegeben haben, ähm, das hätte ich jetzt so nicht erwartet vor Beginn der Trade-Deadline, vor allem für den, ja, man hat sich ja Mo Wagner jetzt geholt von dem Bulls, der ja dann doch ein paar Minuten offiziell bei dem Bulls war, nichtsdestotrotz, äh, wie du sagtest, das ist halt so ein Trade, den man nicht erwartet, aber wenn du, wenn du wirklich was riskieren willst, und auch, das hast du ja auch bereits gut zusammengefasst, dann sind diese kleinen Trades, wo du dir zum Beispiel Daniel Theis für auch fast gar nichts holst, der kann letztendlich dann wirklich viel bewirken, und äh, bei Thais mache ich mir keine Sorgen, dass er irgendwie Probleme hat, sich ähm, bei den Bulls da... In, in, seine, in seine Rolle zu finden und diese dann perfekt zu Nee, also ganz klar. Und äh, das, das Tolle treffen? ist
0: ja, also Vucevic ist natürlich jetzt nicht der stärkste Defender. Er ist zwar ein ganz guter defensiver Rebounder, greift sich da zwölf Rebounds ab, aber dann eben mit Thais zusammen, der ja wirklich ein Top 30, 40 Defender ist diese Saison, da kann sie also einen echten starken Frontcourt bilden. Und gerade, also Vucevic ist ja im Career Year 24,5 Punkte, macht der nimmt äh, 6,5 Dreier, hat also da kontinuierlich gesteigert. Ja, vor zwei Jahren waren es nur drei Dreier pro Spiel und im letzten Jahr waren es dann schon 4,7 Dreier und jetzt ist er, geht er schon Richtung 7 Dreier und das bei guten Quoten. Und das sind jetzt also nicht nur die Corner-Dreier, das sind auch von viel weiter hinten, nimmt er da die Würfe und da muss man ja sagen, in Orlando, da hat er ja die Offense fast alleine eben getragen und jetzt hat er ja mit Sekler Wien also einen noch stärkeren Scorer eigentlich neben sich. Und da können die beiden natürlich ganz schön was raushauen. Und Daniel Theis verstärkt da jetzt natürlich nochmal mit seinen defensiven Fähigkeiten vor allem. Und ein toller Teamplayer ist er ja auch noch und verstärkt da also diese Frontcourt Rotation. Ja, wundert mich ein bisschen, dass Markanen nicht abgegeben wurde. Ist ja eigentlich auch ein Power-Forward. Aber ich denke, den werden sie jetzt vermehrt als Small-Forward einsetzen.
1: Ja, absolut. Bei den Magic musste ja Vucevic wirklich alles machen und auch ähm, das Team war ja wirklich verletzungsgebeutelt, hatten auch kein gutes Spielermaterial und natürlich wenn man dann so viel machen muss und natürlich auch die Haupt, äh, die Haupt, äh, also die, das Wichtigste, der beste Offensivspieler des Gegnerteams ist, dann hat er ja natürlich die ganze Aufmerksamkeit. Und dementsprechend leiden da immer leicht die Effizienz darunter. Die Punkte können hochgehen, die Effizienz könnte darunter leiden. Aber jetzt, wie du sagtest, Steffen, bei den Bulls, jetzt hast du Spieler wie ein Säckler Wien, der da diese Attraktion wegnimmt. Und man darf auch nicht vergessen, die haben immer noch einen Markanen da. Also ich bin sehr gespannt, wie das alles da funktionieren wird mit einem Daniel Theiss, mit einem äh, Vucevic. Ich bin, ja, du hast zu Beginn gesagt, es war ein riskanter Move, aber es könnte sich wirklich auszahlen für die Bulls. Also ähm, und Schauen wir mal später da nochmal in Sommer hin. Was, was meinst du denn? Werden die Bulls da den nächsten Risikomove machen oder werden sie sich jetzt vielleicht einen guten weiteren Spieler holen? Und dann hast du, wenn du neben Säckler noch einen weiteren Topstar oder auch vielleicht einen All dir sichern kannst, dann hast du da wirklich schon eine starke, ja, keine Big Three, aber das starke drei Männer da, die auf jeden Fall viel dir da bringen können. Und dann sind sie vielleicht nächstes Jahr nicht um den 10. Platz, sondern sind dann plötzlich um den vierten. Fünften Platz im Osten?
2: Das ist genau die Frage, die ich mir gestellt habe, weil die Bulls geben ja junge Leute ab und holen sich quasi Veteranen rein. Also es ist ganz klar irgendwie ein Win-Now-Trade, beziehungsweise die wollen jetzt angreifen und verschenken dafür ein bisschen die Zukunft. Aber seht ihr da wirklich das Potenzial? es hat es eben gesagt, vielleicht im Sommer noch irgendwie ein Trade forcieren, dass dann noch ein dritter Mann dazukommt. Aber seht ihr denn, sage ich mal, den Kern? von Levin und Vucevic wirklich mit dem Potenzial, darum so ein Team aufzubauen, was auch oben mitspielen kann? Also
0: nur mit den beiden jetzt bei aller Liebe eher nicht, aber im Sommer gibt es ja eben dann auch wieder Free Agents und da werden die Bulls, denke ich, oder hoffe ich, dann auch wieder aggressiv mit dabei sein, wenn es dann um einen Viktor Oladipo geht oder eben auch um einen Lonzo Ball, die da zu haben sind. Das wäre natürlich auch ganz interessant, Lonzo Ball oder auch Viktor Oladipo da nochmal mit reinzubringen bei den Bulls, dann mit Vucevic und Zach Levin das wäre doch dann schon mal ein Team, was nochmal oben auch weiter angreifen kann.
1: Absolut, ich habe auch heute noch rauslesen können, dass Lonzo Ball ist zufrieden bei den Pelicans, aber er mag New Orleans anscheinend nicht so und seine Traumdestination seien unter anderem die, die Chicago Bulls. Ähm, von daher, so welche Spieler können definitiv dahin gehen. Steffen, wir hatten zu, Begrin, äh, zu, zu Beginn natürlich erwähnt, diese, äh, diese Market-Teams, wo ist ein Big-Market, wo ist ein Small-Market-Team, die Chicago Bulls abseits natürlich dieser grandiosen Historie ist es ja auch die drittgrößte Stadt der USA und ist eine große belebende Stadt die natürlich da auch natürlich Free Agents oder auch große Spieler anlocken können. Ja genau,
0: in der Hinsicht ist natürlich Vucevic jetzt nicht der, der dich dann automatisch zu einem Contender macht, aber er ist eben ein sehr, sehr guter Spieler und ein super Fit und dann ist es natürlich wirklich die Möglichkeit jetzt für diese große, ja fast schon legendäre Franchise der 90er Jahre, die Chicago Bulls, da nochmal anzugreifen und du hast völlig recht, das ist ein Riesenmarkt, da musst du nur mal alleine nehmen, wenn die Chicago Bulls Bulls bei den Milwaukee Bucks spielen oder auch bei meinen Pistons, da ist so oft das halbe Stadion gefüllt mit Bulls-Fans und die warten ja, die hungern, die dürsten ja geradezu nur nach neuen Erfolgen und die freuen sich da jetzt auch total auf dieses Team. Dann kommen wir jetzt noch ja, zu einem weiteren Team, über das wir sprechen müssen, es sind natürlich die Orlando Magic und das Ganze läuft so ein bisschen unter dem Titel, ja, Ausverkauf in Disneyland, alles muss raus, da hat man ja wirklich einen Großteil seines Teams abgetradet und jetzt endlich mal ein Rebuild äh, eingeleitet. Ja, wie ist euer
1: Fazit zum Ausverkauf in Disneyland, top oder flop? Ähm, ja, du sagst eigentlich Ausverkauf im Disneyland, finde ich einen super Titel. Ja, äh, quasi alle Spieler sind da gegangen, alle wichtigen Spieler sind von dem Magic jetzt dann doch weg. Äh, man hat ja auch gesehen, ein Spieler wie Fornia ja wurde ja für zwei Second Round Picks an die Celtics abgegeben. Man muss ja aber auch sagen, die Magic waren jetzt die letzten Jahre immer in diesem Mittelmaß, in dieser breiten Masse, immer so um den achten Platz herum dann war es halt dann immer der First-Round-Exit gegen das bestplatzierte Team im Osten meistens jetzt die letzten zwei Jahre gegen die Bucks. Ähm, von daher muss man einfach irgendwann sich entscheiden, bricht man das Ganze jetzt hier ab? Und da haben sich die Magic gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, man hat alles weggegeben und man geht jetzt ganz klar Richtung Rebuild. Äh, die Saison wird dann nicht mehr viel gehen, man wird wahrscheinlich Richtung 15. Platz irgendwie schielen, anpeilen und auch ähm, man konnte sich einige oder wenige First-Round-Picks ergattern und jetzt muss man einfach hoffen, was sie in der Zukunft geben. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass ein, ein ähm, Simmons, der noch da jetzt ist, wahrscheinlich dann im Sommer dann auch irgendwie weggegeben wird und dann hast du halt wirklich nur junge Spieler. Ein Michael Fulz ist die Frage natürlich, der hätte ja jetzt einen Vertrag bekommen. Was passiert mit ihm? Gibt es da Abnehmer? Ähm, aber für mich ist dieser Ausverkauf im Disneyland definitiv jetzt dann doch zum Zeitpunkt gekommen, was absolut richtig ist und von daher habe ich jetzt nicht viel hinzuzufügen. Es wurde Zeit in, in, in Orlando, dass man diesen Ausverkauf dann doch letztendlich macht.
2: Paul, siehst du das ähnlich? Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Die Magic waren die letzten Jahre jetzt, wie du meintest, in diesem Niemandsland irgendwie gefangen. Da hat man nicht irgendwie gesehen, okay, die haben jetzt den guten Trade oder den guten jungen Spieler, womit sie vielleicht noch einen Schritt nach vorne gehen können, aber Sie hatten halt Spieler wie Vucevic, die sie trotzdem irgendwie ein bisschen gehalten haben. Aber es war halt wirklich immer in diesem Niemandsland. Und ich denke auch, wie du meintest, das ist die richtige Entscheidung, da jetzt die Reißleine zu ziehen, anstatt dass Weil, seien wir ehrlich, die hätten dasselbe Spiel noch zwei, drei Jahre weiterspielen können. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sie da aus diesem Kader irgendwie in Richtung Playoffs, äh, Top 4 gegangen wären oder so. Deshalb sehe ich das auch richtig so dass man da äh, versucht, in den Rebuild zu gehen.
0: Ja, also der Zeitpunkt natürlich jetzt ja. und äh, dass man also generell in den Rebuild geht, das finde ich, das ist ja, wie sagt man so schön, alternativlos, aber eben natürlich, das ist ja eigentlich jetzt der Rebuild vom Rebuild vom Rebuild, also man hat ja eigentlich seit Dwight Howard nie wirklich da das mal angenommen und hat sich da in die unteren Tabellen Tabellengefilde begeben, man hat immer versucht, irgendwie, ja, sich da durchzuwursteln und jetzt hat man sich nämlich halt dadurch ja diese unglückliche Situation manövriert, dass man jetzt halt alles raushauen muss und dass man auch alles nehmen muss irgendwo und da ist natürlich jetzt ein bisschen das schon auch selbst verschuldet und deswegen finde ich, haben die auch relativ wenig da jetzt rausbekommen, also für Evan Fournier haben sie die ja nennen wir es mal sterblichen Überreste von Jeff Teague und zwei Second Rounder bekommen, der einzige Deal, den ich wirklich gut finde, das ist Vucevic für Wendel Carter Jr., Otto Porter und zwei First Rounder, da hat man also noch einiges rausgeholt, dann aber auch dann ähm, also Gordon, finde ich, für Gary Harris, ist ein toller Spieler, aber halt oft verletzt, ein A.J. Hampton und dann noch ein First-Rounder, aber auch erst 2025, finde ich, man hat also relativ wenig da bekommen, ähnlich wie die Rockets, aber jetzt halt genau zu diesem Zeitpunkt war wohl einfach, nicht ja, mehr drin. Hier,
1: hier und da kann man bestimmt, wenn man es da ordentlich anpackt, bessere Spieler, äh, bessere, besseren Gegenpaket bekommen, aber ich finde, es ist zum Beispiel jetzt, äh, perfekt bei Evan Fournier gesehen, ich glaube, im Sommer wäre sein Markt höher gewesen, also sein Marktpreis, du hättest da vielleicht mehr bekommen können für ihn, jetzt zur Trade-Deadline, vor allem, wenn du vorher irgendwie signalisierst, äh, ja, wir werden quasi einen Ausverkauf machen hier, dann auch wenn er 20 Punkte scored im Schnitt bei einem Magic Team, sehe ich leider nicht, was du mehr bekommen hättest können für ihn. Ähm, ein First Pick kriegst du ganz bestimmt nicht für ihn und letztendlich muss man auch sagen, wenn da ein anderer Spieler gekommen wäre, also Austausch gegen einen Spieler, dann hättest du wahrscheinlich einen schlechteren Vertrag aufnehmen müssen, den du dann für ein paar Jährchen hältst und dann ist die Frage, inwiefern blockiert dieser Vertrag dein Rebuild und dann ist ja auch Besser, dass man quasi sagt, wir halten uns diesen Kaderplatz frei, wir draften ein bisschen, wir holen uns irgendwelche jung talentierte Spieler, die wir dann einfach über die Jahre aufbauen. Dass die Magic jetzt in, in den nächsten Jahren in dunkle Zeiten schauen, das ist halt jetzt quasi, kann man sich sicher sein, dass das so passieren wird. Ähm, auch hier ist die Frage natürlich, die Magic haben ja überhaupt fast keine Aussicht, dass sie irgendwie ein Free Agent oder ähnliches landen. Also muss man wirklich diesen komplett langen Weg über die Draft gehen und das kann auf jeden Fall ein paar Jährchen dauern.
0: Ja, trotzdem war es jetzt halt natürlich ja ganz schön unglücklich, dass man da auch im Vorfeld das schon so klar kommuniziert hat. Und dann, ja, ich weiß nicht, vielleicht hätte man doch irgendwie noch ein bisschen mehr rausbekommen können. Ich weiß es nicht.
2: Aber man muss, ich finde, man muss halt auch immer irgendwie in Betracht ziehen. Der Rest der Liga weiß ja auch, okay die sehen das ja, sage ich mal, wir sind ja nicht die Einzigen, die das sehen, sondern der Rest der Liga sieht ja auch, die Magic wollen da das auflösen und dann bieten die natürlich auch nicht so viel an, wie wenn sie irgendwie den Spieler da aus dem Team wegkratzen müssen und alles bieten müssen, um den irgendwie zu bekommen, sondern wenn klar ist, okay, wir lösen das Team auf, wir starten einen Rebuild, dann bieten die anderen Teams natürlich auch weniger an und die Magic haben sich einfach in diese Sackgasse, sage ich mal, hineinkutschiert und es ist schon erstaunlich wenig, finde ich auch, was da zurückgekommen ist, aber sie haben immerhin, ich weiß nicht, vier, fünf Picks jetzt insgesamt bekommen. Sie haben einen Wendell Carter Jr., der auch ein junges Talent ist und ich glaube, das ist schon in der Situation, in der die Magic sich befunden haben, befanden, ist es schon ganz okay, finde ich eigentlich.
0: Ja, zumindest verglichen mit den Rockets, die ja also wirklich ganz wenig da bekommen haben, also auch für Harden und jetzt aber auch bei der Trade-Deadline ja, da haben es also die Magic dann doch einigermaßen noch gebracht und haben immerhin jetzt Wendel Carter Jr., Markel Fulz, mal gucken, ob der überhaupt mal wieder eine Saison durchspielen kann. Dann haben sie noch, ja, Mo ich, ich habe ihn noch jetzt nicht ganz aufgegeben, man muss mal gucken, ob er noch ein guter Spieler werden kann in der NBA, also jetzt nicht in Europa oder so. <lacht> und ja, habt
1: ihr sonst noch was, was man besprechen sollten? Ähm, nee, also wir haben ja auch ähm, zwischenzeit immer mal erwähnt, dass zum Beispiel ein Kalori bei den ähm, Raptors geblieben ist, aber wir haben das ja auch so viel hin und her diskutiert gehabt. Ich glaube, es ist klar, dass natürlich letztendlich zu viel, also die Raptors wollten zu viel für einen Kyle Lowry und damit ist auch eigentlich alles gesagt. Er bleibt jetzt bei den Raptors, was glaube ich nicht, nicht viele erwartet hätten zuvor und ähm, dementsprechend war das natürlich auch eine größere oder kleinere Überraschung gewesen an der Trade-Deadline.
2: Ähm, was mich nur interessiert, das hat jetzt gar nicht unbedingt was mit der Trade-Deadline äh, zu tun, aber was mich mal interessiert, ist eure Meinung dazu. Mir kommt es so vor die letzten Jahre, dass diese ganze Super-Team-Geschichte und was weiß ich immer mehr in Fahrt aufnimmt. Und äh, man hat es dieses Jahr wieder gesehen. Wir haben jetzt bei den Nets, das hat angefangen mit einem Kyrie Irving und einem Durant. Jetzt haben wir noch einen Harden dort, einen Griffin und einen Aldridge. Und ich habe so das Gefühl, die NBA geht immer mehr in die Richtung, dass also die Stärke, die krassen Spieler fokussieren sich auf zwei, drei wenige Teams und der Wettbewerb in der Breite der Liga verschwindet irgendwie immer mehr und es fokussiert sich immer mehr auf wenigere Teams. Kommt nur mir das so vor oder habt ihr auch das Gefühl und seht ihr da in Zukunft, dass das noch extremer wird, also dass es wirklich in fünf, sechs Jahren gibt es vielleicht Okay, wir haben im Osten das Team und das Team, da haben drei Spieler jeweils so einen krassen Paycheck, äh, so einen krass reduzierten Paycheck genommen, weil sie einfach den Ring wollen. Ähm, seht ihr das da, dass sich das noch mehr steigert oder geht das wieder zurück in Richtung breiter Wettbewerb?
0: na, da passt ja deine Einschätzung wirklich <lacht> wie die Faust aufs Auge, Ach so, weil okay. äh, das haben wir also vorhin schon auch besprochen, der Weibers und ich, das haben wir also ganz genauso gesehen wie du, dass das eigentlich nicht sein kann, dass da die Regularien der NBA in Sachen Chancengleichheit da derartig ja aufgeweicht werden, das äh, haben wir gesagt, dass da müsste sich eigentlich mal was tun jetzt in der Offseason und wir hatten auch die Idee schon gehabt, vielleicht, dass man da das auf ein Buyout pro Team, also für das aufnehmende Team, da begrenzt, weil es doch einfach irgendwo ja eine, eine unlauterer Wettbewerbsvorteil ist eben für die Contender, für die starken Teams. Und das sind ja eben oft dann auch die Big-Market-Teams und das ist also nicht in Ordnung. Damit kommen wir zum nächsten Thema für mich. Eine der Überraschungen der Saison, die Phoenix Suns, ich hatte sie ja gut erwartet, aber nicht so stark, für mich eine der Überraschungen der Saison, wie seht ihr das?
1: Ja, also es ist definitiv eine Überraschung, weil die Suns stehen ja gerade auf dem zweiten Platz im Westen, so weit oben um, hätte sie dann letztendlich doch nicht gesehen, aber... Der Paul wird es wissen. Ich war ein großer Fan vom Chris Paul Trade. Ich habe auch gesagt, er kann einiges bewirken, wenn er bei den Phoenix Suns landet, weil da einfach ein vorhandenes Spielermaterial war. Und jetzt mit der mit dem Zusatz von Chris Paul, der man muss ja nicht drum reden. Jede Mannschaft, die er dann äh, angeführt hat, war dann letztendlich ja entweder ein Contender oder ganz weit oben mit. Und dementsprechend ähm, habe ich das schon ein bisschen erwartet ich hätte sie eher so um den vierten, fünften Platz im Westen gesehen, vor allem weil ich halt dachte, dass die LA-Teams, aber auch eine Mannschaft wie Denver Nuggets oder die Dallas Mavericks vor den Suns landen wird, jetzt ist es halt quasi andersrum, dass halt Utah die Conference anführt, dahinter Phoenix Suns, alles super eng momentan, nichtsdestotrotz, die Suns spielen überragend, aber muss sagen, wahrscheinlich das, was die Suns ausmacht, sind dieses Jahr die Defense, ich weiß nicht, ob du das auf deinem Papier Steffen, aber defensiv, was sie ja da gerade momentan abreißen, ist einfach phänomenal und das ist wahrscheinlich dann das Fundament deren Erfolg. Ja, also zu Beginn
0: der Saison hat es so ein bisschen da gehakt, ich war mir also auch nicht ganz sicher, ja, ob jetzt Chris Paul mit seinem riesen Contract, den er da noch mit sich rumschleppt, da genau der Richtige ist, er ist ja hier und da auch mal mit Teamkollegen aneinandergeraten, aber jetzt wirklich spielen die ja wirklich da eine fantastische Saison, die Phoenix Suns. Sie stehen also bei... 31 zu 14 auf dem zweiten Platz in der Western Conference. 7 zu 3 Siege in den letzten 10 Spielen. Also echt die Überraschung der Saison. Sie hatten ja schon einen starken Run in der Bubble. Da haben sie das also ein bisschen als ja, Motivation und Feuer genommen, dass andere Teams da ein bisschen gelacht haben und gesagt haben, was, die Suns und die Wizards, was wollen die da? Da haben sie also dann schon alle Spiele in der Bubble gewonnen. Also ich hatte sie auch vor der Saison eigentlich eher so auf Platz 4 bis 7 da gesehen, aber jetzt sind sie auf dem zweiten Platz, man muss sie wirklich ernst nehmen, sie haben natürlich wenig Erfahrung in den Playoffs, aber ein tiefer Ran ist dennoch durchaus möglich, denn sie sind also in den Top 10 sowohl in Offense als auch Defense, was wirklich erstaunlich ist bei so einem jungen Team, das ist da eben im Kern einfach noch ein unglaublich junges Team, was jetzt zwar sinnvoll verstärkt wurde damit Veteranen. Aber dass die so gut dastehen auf dem achten Platz im Offensive Rating und sogar auf dem fünften Platz im Defensive Rating als junges Team, das ist schon ganz schön unglaublich und hat mich auch
1: ziemlich ja, überrascht. Also, also dieses Duo zwischen Chris Paul und Devin Booker, wie du sagst, zu Beginn hat's ja ein bisschen da, ähm, war ein bisschen Sand im Getriebe. Aber ich denke, man muss einfach aus Sicht von Devin Booker verstehen, dass du hast jahrelang dieses Suns-Team quasi angeführt, konnte das Team natürlich nie zu irgendeinem Erfolg führen. Und jetzt kommt dann Chris Paul rein, der natürlich neben seiner Präsenz und seiner Aura ja einfach auch so balldominant und so intelligent ist und diese Offens einfach anführt. Und deswegen mussten natürlich da bestimmte Abläufe ähm, eingeübt werden. Bestimmte natürlich auch Plays mussten da einstudiert werden. Aber man sieht jetzt, wo quasi im, im, im Mitte der Saison, jetzt auch nach dem All-Star-Break, da da sieht man, es greift langsam alles hintereinander, ineinander und ähm, meiner Meinung nach, Devin Booker profitiert extrem krass von Chris Paul, weil er auch natürlich abseits davon, dass ähm, er weniger den Ball hat, hat auch natürlich weniger Druck, weil ähm, die Aufmerksamkeit ist nicht mehr zu fast 100% Prozent bei Devin Booker, sie ist verteilt über das ganze Team kann man sagen und das öffnet ja Devin Booker sämtliche Türen da und auch er wird sich und weiterhin entwickeln unter Chris Paul, und dementsprechend gefällt mir das Duo sehr, es ist super dynamisch, selbst in der Defense ist Devin Booker engagierter, ob es jetzt direkt an Chris Paul liegt, weiß man natürlich nicht, ich denke, dass Chris Paul ihn da als Leader und Mentor da definitiv einige Tipps mitgibt und aus dieser Sicht kann ich nur sagen, Devin Booker, offensiv hat er noch mal eine Schippe draufgelegt, wirkt ein bisschen smarter, bewegt sich da besser, aber auch defensiv, er ist, er ist immer noch kein Eliteverteidiger, aber er ist defensiv motivierter und engagierter in der Defense. Ja, da
0: sprichst du was Gutes an, nämlich Defense. Ja, und da muss man sagen, außer Devin Booker, das Team ist wirklich ein Team, das sind alles gute Verteidiger. Devin Booker ist noch einer der Schlechteren in der Liga, aber sonst sind die wirklich richtig stark. Die sind Platz 5 im Defensive Rating, sie erlauben die zweitwenigsten Dreier, sie erlauben auch die zweitwenigsten Prozentzahlen bei Dreiern, sie haben eine unglaublich starke Wing-Defense, erlauben da also auch wenige Assists, eine kleine Schwäche ist noch das Rebounding, da sind sie zwar auch im Mittelfeld, aber gegen starke Offensive Rebounder, da sind eben Ayton und Kaminski noch ein bisschen schwach, und in der Offense muss man sagen, da ist es ein typisches Chris-Paul-Team, da stehen sie auf Platz 8 in der Liga, treffen die Dreier ganz gut, nehmen aber relativ wenige, ja. liegen da nur auf dem 18. Platz, haben also viele Abschlüsse in der Midrange, sie haben die zweitmeisten Assists, auch typisch für ein Chris-Paul-Team und sie verlieren halt kaum den Ball, sie haben wenige Turnover, liegen da auf dem 7. Platz und CP3 Booker, Bridge, Brid, Miles Bridges, ja, Michael Bridges und Cameron Johnson, die sind bei den 15 besten Prozent in der Liga, was Turnovers vermeiden angeht. Ja, und wenn du halt nie den Ball verlierst und dann dazu auch noch hochprozentig triffst, dann sind das natürlich schon mal die Grundrezepte einer guten Offense. Und dann kommt noch dazu, sowohl Chris Paul als sein Backup Cameron Payne sind in den Top 10 bei der Assist-Ratio, also in richtig, richtig gute Offense, die wenige Fehler macht und eben ganz im Sinne von Chris Paul da sehr routiniert und professionell agiert und das also schon in
1: jungen Jahren des ja, Kerns also Du sagst es, dieses typische Chris Paul Team, das sieht man auch jetzt wieder bei den Phoenix Suns. Ähm, nichtsdestotrotz, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal nebenbei erwähnt, dieses Spielermaterial, was bei den Phoenix Suns verfügbar war, beziehungsweise auch natürlich durch einen Zusatz wie Jay Crowder ähm, einfach perfekt nahezu perfekt ergänzt wurde, sorgt halt dafür, dass man defensiv so viel machen kann bei den, bei den Suns. Also wenn man sich der Spieler wenn man sich Spiele der Suns anguckt, was sie häufig machen, ist, dass sie so eine gewisse, also Top-Lock-Defense heißt das, dass man quasi auf dem Flügel mit dem Gesicht zum Verteidiger in der Ecke schaut und sozusagen diesen Cut nach oben, aber auch den Pass auf dem Flügel verhindert und dadurch wird einfach komplett das offensive System des Gegners so früh unterbunden, dass oftmals, wenn der Ball dann ganz oben ist, sei es beim Center, sei es beim Playmaker, er einfach nicht weiß, was er mit diesem Ball anfangen muss, dann wird hier und da ein bisschen rumgespielt und dann wird entweder das 1 gegen 1 gesucht oder ein ähm, oder ein Pick and Roll gelaufen, was ja nicht so geplant war und das Team ist einfach perfekt, du kannst alles switchen, ähm, und du hast hinten halt einen DeAndre Ayton, der dann doch ein relativ starker rim Protector diese Saison ist, er ist überall da, er versucht hier und da rumzufliegen, ein paar Blöcke zu machen, sichert dann sich die Rebounds, wie du sagtest, die sind nicht top in, beim Rebounding, nichtsdestotrotz macht Ayton da natürlich einen großen Part aus, was das Rebounding abgibt und ich will hier noch einmal erwähnen, Michael Bridges, wie er sich entwickelt hat ähm, und wie unfassbar er am Ball verteidigt, macht sehr, sehr viel aus in dieser Defensive. Also alles super intelligente Spieler und auch die Kommunikation auf dem Spielfeld, da kann man auch mal ein Auge drauf werfen, wie sie während dem Spiel, während der Defense kommunizieren, habe ich, hab ich nur sehr selten bei einer anderen Mannschaft gesehen diese Saison. Ja, Michael
0: Bridges, gutes Stichwort, der ist ja hier so ein bisschen was äh, wie der Iron Man Junior, der hat gestern äh, sein 200. Spiel gemacht, kann man jetzt sagen, ach na ja, der ist noch nicht so lange dabei, aber doch beeindruckend, alle 82 Spiele gemacht als Rookie, ganz, ganz selten, letzte Saison dann eben, alle 73 in der verkürzten Saison und Bubble und jetzt auch wieder, alle 45 Spiele und der ist also in seiner dritten Saison ganz, ganz stark verbessert. Ein richtig guter Defender auf dem Flügel, hat seine Punkte von 9 auf 14 gesteigert. Der gibt dir 42% Dreier bei 4,5 Versuchen. Von mir aus könnte der ruhig noch ein paar mehr nehmen. Der ist also ein Top-10-Spot-Up-Wing-Player in der Offense und ein top oder Top 20, 30 Wing Defender und da hat ein unglaubliches True Shooting von also unglaublicher Wert Er ist im 98. Deal der Liga bei den allerbesten 2% unglaublichen dazu kaum Turnover eine starke im Defense defensive Vielseitigkeiten, da haben sie ja nicht alles die haben ja noch andere Junge Talente, Unfassbar. als da eben wären, ja, eben noch Cameron Johnson, der dir hier also in der zweiten Saison 10 Punkte gibt, 38% Prozent Dreier, nimmt fast sechs Dreier pro Spiel, ein ganz starker Rim-Defender und Rebounder, und dann eben natürlich Andre Ayton in seiner dritten Saison mit seiner guten Rim-Defense, greift sich 11 Rebounds ab und hat also da auch ein ganz gutes Game.
1: Ja, also zu DeAndre Ayton bereits erwähnt, ich hätte einen bisschen größeren Sprung von ihm erwartet, weil ich mir dachte, dass mit diesem Duo mit Chris Paul, der, der würde dann DeAndre Ayton in so einem sehr guten, absolut phänomenalen Licht setzen. War vor allem Anfang der Saison nicht so der Fall, nichtsdestotrotz. Meiner Meinung nach hat DeAndre Ayton einen Schritt nach vorne gemacht, vor allem defensiv. Er war immer viel versprochen und immer mit viel Potenzial in der Defense. Aber was er meiner Meinung nach da am, am Rim macht, die Saison, finde ich so, so gut und so unterbewertet, weil in den Zahlen, das siehst du ja gar nicht, man würde jetzt denken, dass er mit, er macht einen Block im Schnitt, dass das vielleicht, okay, das ist jetzt nichts Besonderes, aber allein wie viele Bälle er erschwert, wie oft er zum Doppeln kommt, er ist ja relativ schnell auf dem Beinen trotz seiner Größe und seiner Masse und DeAndre Ayton hat sich weiterentwickelt. Ich denke auch, dass der Coach damit sehr viel zu tun hat. Und er ist für mich auch so ein Anker dieser Defense. Es ist extrem wichtig, dass du so einen Rim-Protector hast, weil das ganze, diese ganze Defense, die ja auch oftmals, du wirst geschlagen, das ist ganz normal. Aber wenn dann hinten so ein Mann steht, der die, Schwier dann so, die Schüsse dann so schwierig macht, das kann dir nur gewinnbringend. Und ein Cameron Johnson, ja, zu ihm ist zu sagen, ähm, eine Entwicklung, die ich so nicht erwartet hätte. Ähm, er spielt immer mehr Minuten, sein Einfluss ist auf jeden Fall vorhanden. Also er ist jetzt mittlerweile bei 24 Minuten, knapp 24 Minuten Beispiel, macht um die 10 Punkte, was voll okay ist, aber er ist halt auch meiner Meinung nach sehr effizient unterwegs. 37% vom Dreier. Was man so erwartet in der NBA. Sein Zweier fällt zu 56% und hat insgesamt ein True Shooting von 6-5%. Da kann man nicht viel dagegen sagen, aber auch hier seine Defense, seine Intelligenz, offensiv sowie defensiv, kann man sehen. Er gibt dir sehr vieles. Er kann slashen, er kann den Dreier. Er ist schnell, super intelligent. Läuft auch gerne das Pick and Roll, entweder als Ballführer, aber auch als äh, Screener. Von daher ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, hättest du, Steffen, diese Entwicklung von einem Cameron Johnson erwartet? Ja, ganz so, habe ich es natürlich
0: nicht erwartet, das wäre gelogen, aber wirklich echt erfreulich, ja und er ist auch vom Spacing her, passt das unheimlich gut, ja, weil die Andre Aiden mehr in der Midrange, ein bisschen näher am Korb agieren, ist jetzt nicht der post aber fühlt sich doch mehr, ja, innerhalb der Dreierlinie wohl und Cameron Johnson eben, da bringt dann das nötige Spacing mit dazu, nimmt ja fast sechs Dreier pro Spiel, als wäre es selbstverständlich in der zweiten Saison und der wird sich da, denke ich, auch noch steigern, ja, aber was ich wirklich da am beeindruckendsten finde und da hat also auch da Karl Bridges in einem Interview also wirklich davon geschwärmt, was doch einfach jetzt Chris Paul auf, um, aber viel mehr eigentlich noch, Abseits des Chords wirklich ausmacht. Da hat mir Bridges wirklich in den höchsten Tönen von Chris Paul geschwärmt. Er hat gesagt, der kommuniziert auf dem Chord, aber eben auch neben dem Tor Chord. Jeden Tag lerne ich da was Neues von dem. Der gibt mir Anweisungen. Der erklärt mir, wie das funktioniert. Der hat Informationen zu Stärken des Gegners. Fast wie ein Coach oder also ein Mitglied des Videostaffs. Also in den aller, aller höchsten Tönen hat Chris Paul das gelobt und das hat mich also doch ein bisschen überrascht, weil ja Chris Paul auch nicht einfach ist. Er spricht ja auch dann sehr, sehr direkt und durchaus auch mal ja, mit der nötigen Aggressivität da Fehler an. Und da ist er durchaus schon mal auch mit Spielern bei den Clippers oder zuletzt eben jetzt mit ja, James Harden bei den Rockets, ist er aneinander geraten. Und das fand ich jetzt nochmal krass, also dass diese jungen Spieler da wirklich das so annehmen von Chris Paul, diese Führungsrolle und das dann eben auch umsetzen und Chris Paul selber, der ist ja auch noch, hat ja einiges auf dem Kasten, legt gute Stats auf, ist noch ein guter Disruptor jetzt hier, hat da 1,6 Deals die Saison und wenn er das so zeigen kann, was er da so fordert, dann ist das natürlich auch noch mal besser,
2: als wenn er nur davon redet. Also ich denke ehrlich gesagt bei den Suns, dass Chris Paul dahin gewechselt ist, ist genau das, was die Suns gebraucht haben, Ihr habt schon alles erwähnt, die Namen, die ihr genannt habt, Cameron Johnson, DeAndre Ayton, Michael Bridges, wie gut die Jungs sind und wie extrem die sich verbessert haben. Und man lässt ganz außer Acht, wie jung die eigentlich noch sind. Ich glaube, der älteste von denen müsste Bridges sein, mit äh, 24 Jahren. Und ich meine, wir reden hier über Chris Paul, er ist bekannt als der Point God, er ist bekannt für sein Leadership und ich glaube, genau in so einem jungen Team ist der Fit einfach perfekt, dass du jemanden wie Chris Paul reinholst, der da vorangeht, der da einfach als Leader da ist und zeigt, ey Jungs, wir können was schaffen und die ganzen Jungs mit an Bord nimmt und einfach da als Mentor fungiert. Ich glaube, das ist wirklich der perfekte Fit und ich denke, am Anfang der Season, ihr habt es gesagt, hat das noch nicht so super funktioniert, ich glaube, da musste man sich dran gewöhnen, etc., dass das jetzt nicht mehr einfach nur Devin Bookers Team ist, aber ich glaube wirklich, mittlerweile ist ziemlich klar, das ist der perfekte Fit und die Suns sind hier, um hier zu bleiben. Ja,
0: gut gesagt. Ich habe mir also jetzt ganz viele Spiele der Suns im Vorfeld dieser Sendung nochmal angeschaut. Ich dachte auch, die brechen vielleicht hinten raus ein. Glaube ich jetzt nicht mehr, die sind so gefestigt. Und es ist ja nicht nur Chris Paul, es sind ja auch noch die anderen Veteranen, Jake Rowder, Saric, Edwin Moore, Tory Craig, Langston Galloway, sie haben da eine ganz ordentliche 12-13-Mann-Rotation, da kannst du also auch mal einen Ausfall oder ein schwächeres Spiel der jungen Leute, kannst du da durchaus kompensieren, wenn du doch dann so eine Reihe jetzt von Veteranen hast, die da gut spielen, Crowder, 13 Punkte, 38 Prozent Dreier, guter Defender, Saric, 10 Punkte, auch 38 Prozent Dreier, also da geht einiges. Jetzt haben wir aber hier die absolute Lobhudelei gemacht. Jetzt mal Butter bei die Fische. In Playoffs kommt es ja aber auch an, auf Erfahrung an. Ja, wo werden eurer Meinung nach die Phoenix Suns da jetzt im Endeffekt landen? Also, Hand aufs Herz. Sind die Phoenix Suns, sind die etwa tatsächlich jetzt schon ein Contender in dieser Saison? Was meint ihr?
1: Ja, also ich sage ja, weil du hast Chris Paul im Team, wenn er verletzungsfrei bleibt, hast du das Spielermaterial mit einem Devin Booker, der die Offense geben kann, in einer wichtigen Playoffs-Serie. du hast mit DeAndre Ayton einen guten B Big Man. Von daher, ich sehe die Phoenix Suns schon neben den LA Teams und dann vielleicht neben Denver, als vielleicht das viertbeste Team im Westen. Von den Utah Jazz ah, bin ich nicht der größte Fan davon, deswegen sehe ich die Phoenix Suns tatsächlich über die Utah Jazz, könnte auch sein, dass da der Chris Paul Bonus mitspielt. Von daher, meiner Meinung nach, haben die definitiv eine Chance, in die Western Conference Finals zu kommen und dann kann alles passieren. Klar, wenn die LA Lakers fit sind mit einem fitten LeBron James und einem Anthony Davis, dann denke ich, hat auch Chris Paul und seine Phoenix Suns nicht die größte Chance dagegen, aber sollte irgendwas passieren mit einer Verletzung oder auch natürlich, dass eine andere Mannschaft neben den LA Teams in die Conference Finals einziehen sollte, was ich jetzt natürlich für eher unwahrscheinlich sehe, dann haben die Phoenix Suns definitiv Chance, auch vielleicht aus dem Westen zu kommen. Das ist für jetzt vielleicht ein Hot Take, aber abwarten. Ich meine, LeBron James und Anthony Davis sind ja auch immer noch verletzt. Also wir müssen da echt abwarten und gucken, was passiert.
2: Ja, ich sehe das ganz ähnlich, wie der Vajos das gesagt hat. Also wenn man mich die, mir die Frage vor sechs bis acht Wochen oder so gestellt hätte, hätte ich gesagt, ach, bei denen läuft es gut, das gönne ich denen, aber die kommen da wieder runter von ihrem hohen Ross, aber Mittlerweile, wir sind so weit in die Saison, wir sind schon so weit in der Saison und die Suns liefern einfach immer weiter ab. Deshalb muss man die Suns, glaube ich, mittlerweile schon in diese Konversation mit einbringen. Ich würde sie jetzt nicht irgendwie als Top-Contender sehen, aber unter diesem Level von Brooklyn Nets, LA Lakers etc. Ich denke, in diesem zweiten Niveau von Contendern muss man sie mittlerweile schon einordnen.
0: Ja, und also die Phoenix Suns und auch die Jazz wurden ja schon angesprochen, beide Teams haben ja nichts gemacht zur Trade-Deadline und da ist natürlich ein wichtiger Punkt auch, dass die Teams relativ verletzungsfrei durch die Saison bisher gegangen sind und darum stehen die auch auf den Plätzen 1 und 2 und die Suns, ich denke also auch, sie werden mindestens eine Homecourt-Advantage-Plus-4 halten können und dann doch haben sie durchaus die Chance auf einen tiefen Playoff-Run, ein bisschen Pech wäre es, wenn man Zweiter wird oder Dritter und die Lakers dann zieht in der ersten Runde, dann könnte es ein frühes ausgeben in den Playoffs, in den meisten anderen Fällen, aber denke ich, würden die Suns da die erste Runde zumindest schaffen und dann in der zweiten Runde können sie durchaus jedem Contender dann guten Fight liefern und im Endeffekt kommt es dann eben
1: ja doch ähm, irgendwo auch auf Nuancen an und dann braucht man auch ein bisschen Glück. Absolut, also kann ich gerade nur zustimmen, ich sehe, das. Zu 100 Prozent genauso, und, aber wir sprechen natürlich die ganze Zeit von Verletzungen und von anderen Mannschaften. Chris Paul hat ja leider auch eine kleine Verletzungshistorie, zumindest vor den Oklahoma-Thunders. Das ist ja natürlich, sage ich mal, key. Also wenn Chris Paul sich da irgendwie verletzt und dann noch länger verletzt oder in einer Playoff-Serie naja. die längste Zeit ausfällt, dann sehe ich natürlich nicht die große Hoffnung. Für mich ist natürlich der Gesundheitsstatus von Chris Paul absolut key für... Die für den Phoenix sicher, für sicher. den Erfolg der Phoenix Suns Das auf jeden Fall, ja, da bin ich bei dir.
2: Ja, die Andrew Aiden ist da ja auch so jemand, der mit dem Knöchel schon sehr oft Probleme gehabt hat. Wir gehen natürlich davon aus, dass die Jungs gesund bleiben. Wenn da jetzt irgendwie sich jemand verletzt, ist es natürlich eine ganz andere Konversation. Aber wenn die so bleiben wie jetzt, glaube ich, muss man sich schon da einordnen.
0: Ja, und dann eben, wie gesagt, sind die Teams natürlich da auf den Plätzen 1, 2, 3, 4, 5, so dicht beieinander. Dann können sogar Kleinigkeiten entscheiden. Ich denke, damit haben wir eigentlich alles gesagt zu den Phoenix Suns. Dann bleibt es mir nur noch, mich zu bedanken bei euch. War eine coole Diskussion. Hat mir echt Spaß gemacht. Und ich hoffe mal, euch, unseren Hörern hat es auch Spaß gemacht und wir haben ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, warum die Suns so stark sind. Erzählt uns doch aber mal zum Abschied noch ein bisschen was von eurem Live podcast Was geht da so ab?
2: Ich glaube, äh, ich verabschiede mich hier schon mal und gebe das Wort an den Wios weiter, der macht das bei <lacht> ja, uns im ja, Podcast auch dich, immer du so gut. Dich. Deshalb, ja Deshalb. Nee. Also erstmal natürlich vielen Dank von,
1: von unserer Seite, vom Namen des Codlife-Podcasts, dass wir hier sein konnten. Es hat eine Menge Spaß gemacht, über die NBA zu reden, wie immer. Ähm, das ist doch wunderschön, dass man sich da einfach treffen kann, virtuell, und ein bisschen über die NBA schnacken kann. Ähm, ja, zum Codlife-Podcast ist zu sagen, ähm, wir sind jetzt mittlerweile so knapp bei den 30 Folgen angelangt. Äh, Paul und ich haben das damals aufgezogen, weil wir der Meinung sind, wir wollen ein... NBA-Podcast liefern, der auf eine gewisse Art und Weise etwas lockerer sein soll, nicht so strikt an die Zahlen, aber auch nicht an so verrückte Terme geknüpft ist und dementsprechend versuchen wir den Court Life Podcast da ein bisschen lockerer aufzuziehen, hier und da ein paar Witze zu machen, ähm, alles in einer entspannten Atmosphäre, das Ziel ist es da, dass der dass mehr die Unterhaltung im Vordergrund steht. Wir sagen natürlich kein Nonsens, also es ist jetzt nicht so, dass wir Quatsch da labern im Port, also inhaltlich, es geht nur darum, das, die ganze Atmosphäre da ein bisschen lockerer zu gestalten. Steffen, es hat uns wirklich eine große Freude, bereit hier sein zu dürfen, vielen Dank.
0: Ja, wie immer, immer gerne und ich denke, wir werden auch in der Zukunft mal wieder uns austauschen zur geilsten Liga der Welt, eben der NBA. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Und auch ich, euer Steffen vom NBA-Fan-Podcast, bin damit für heute raus. Macht's gut. Hot für die Fans. Bring dir die Gerüchte, die News und die Trends. Mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten, sind wir am Diskutieren. Spieler und Teams am Analysieren. Gib uns doch ein Like und drück Abonnieren.